0: Hey hallo, leuk dat je luistert naar uh, Rush Talk, de wekelijkse podcast van Numbers.nl over de impact van technologie en innovatie op onze maatschappij. Um, deze keer niet vanuit uh, de studio alias uh, de redactie van Numbers, uh, maar we zijn op, uh, op de Next Web tegenover mij een meter of drie van... Vanuit. Nee, ik voel afstand Marjolein, ik ja, weet niet wat we dat het is. we zitten
1: verder van elkaar dan normaal. Ja. Maar <laughs> het valt best mee. We zitten in de studio, de tv-studio van de Next Web. Het was dit jaar voor het eerst dat uh, de programmering van het festival hier live werd uitgezonden met ook een televisiestudio waarin mensen werden geïnterviewd en uh, voorschouwingen. En daar zitten we nu met de podcast. Mooie plek, heel professioneel.
0: Ja, en we, en we zitten voor duidelijkheid niet met z'n tweeën, maar we hebben echt, we hebben een studio vol. Het is, het is een gekkenhuis.
2: Vol met gasten, want naast mij... Hi, uh, ik ben Nina. Ik, uh, ik, ik ben dit jaar voor het eerst. Ik voel me nog een beetje, beetje onwennig op een techbeurs. Ik, uh, ik ben een diribeet, zeg maar. Dus uh, even de bekentenis van de dag. Uh, maar ik ben wel geïnteresseerd in start-ups en uh, ik was hier ook wel op het goede adres daarvoor. Dus uh, dat ook vooral meegepakt.
3: Ik ben Erik en jullie kennen mij van de podcast over VR... die we eerder uh, dit jaar hebben opgenomen. Die is uit het jaar 1878, denk ik. Toen VR nog hip was, inderdaad. Ik heb uh, nu geleerd dat uh, AR helemaal de toekomst is. Um, <laughs> en ik heb uh, ook twee dagen meegelopen op, op deze mooie techbeurs... en heel veel leuke dingen gezien. Ja, dat
1: klopt. Nou, en um, het leek mij wel een goed idee om uh, met elkaar eens even... te. Er zit deze... iemand achter
4: jou die echt een beetje heel snel aan het kijken is. Wil
1: jij je ook graag voorstellen, Johan Voets?
4: En ik ben Johan Voets en ik hoor er niet bij.
1: <laughs> Johan Voets Johan is vandaar dit... van de productie. Yeah.
4: Precies. Johan zit echt de, gewoon de
0: techniek te doen hier.
1: Nou, dat, uh, dat doet hij goed. Dus je hebt ook geen microfoon, dus uh, dat scheelt. Nee, het leek mij, uh, leek mij leuk om even met elkaar door te nemen. Want uh, het was dit jaar groter dan ooit hier op de Next Web. Ik ben echt ontzettend onder de indruk. Ik weet niet wat jullie... Uh, Ervaring hier is, maar dit is mijn tiende keer op, uh, op de Next Web. Dit jaar is het 11 jaar. En uh, ja, het is het, volgens mij elke dag liepen hier ongeveer 10.000 mensen rond. Het voelt een beetje als, als een soort Lowlands, maar dan voor, voor nerds. En, en ze hebben allemaal laptops en te, telefoontjes. Maar er zijn, er zijn food trucks en er staan bands op te treden. Er is overal dikke dubstep muziek de hele dag. die de sprekers aankondigen. alsof het een soort superhelden zijn. Ja, en dat zijn het natuurlijk vaak ook wel, want het zijn mensen die bij. Facebook en bij Google en Team Hyperloop en uh, Gary Vaynerchuk, een bekende ondernemer. En we hadden vandaag Casey Neistat, een hele beroemde YouTube-vlogger. Dus ja, het zijn ook wel een beetje de rocksterren van het internet. Dus, ja, het uh,
3: enige wat ontbreekt zijn dansende mensen eigenlijk. Uh, <laughs> dat is het enige. Ik
1: ben blij ik, dat ze die thuis
3: heb, hebben gelaten.
0: Ik heb net dansende mensen gezien. Oh. Er, was een, er was een sessie waarbij dansende ze een apparaat dansende hadden waarbij muziek werd gemaakt op basis van bewegingen. Ze okay. dus werd via camera's gekeken hoeveel mensen bewegen. en daar muziek gemaakt en ging er ging ook iemand nog overheen rap, zingen achtig doen. Maar het was, wel het was niet wat wacht. was het hoor. Het was met echte mensen. Ze gingen echte echt mensen? bewegen. De, oh het god. publiek ging bewegen. Het was crazy.
1: Oh my god.
0: Vooral die mensen in pak. Als gaan, dat moeten ze niet doen. Ah, het valt
1: reuze mee hier. Ik heb veel, er lopen hier wel wat mensen in pakken rond. Maar ik hoor veel mensen in pak tegen elkaar zeggen... Ik, ik ben helemaal overdressed for the occasion. Ja, maar, het kan ik, echt ik niet. Ben, je moet gewoon grimpen en spijkerbroek aan hebben machine je hier Ik
0: ben natuurlijk dinsdag uh, op de opening geweest van Startup Fest. Uh, dat evenement met Tim Cook, Eric Schmidt. Dat soort, uh, dat soort mensen... Dat was een saaie koop voor het bende. Dat ik dacht, wat doe ik hier? Ik voelde me echt totaal out of place. Startups voor de elite. Het, uh... Ja, nee, maar echt. Het was, het was, er was geen start-up te bekennen daar op de opening van Startup Fest. De start-ups waren op het enige niet-startup-fest evenement van deze week. Namelijk de Next Web.
1: Ja, nou ja, dat is hier wel anders. Want er lopen hier echt volgens mij alleen maar jonge mensen rond. Allemaal programmeurs en designers en media mensen En uh, ja, die leuke dingen aan het doen zijn. Dus... Um... Laten we eens even doornemen. Uh, Dirk, wat is het leukste wat jij de afgelopen twee dagen hier
3: gehoord hebt? Nou, ik, ik moet je verbeteren, want het meest interessante was het. Okay. Uh, en dat is Peter Sunde. We hebben uh, al een leuk artikel op nummers uh, geplaatst eerder over hem. Toen vond ik het een, een beetje een, een, een aparte jongen. Maar nu ik hem zelf heb horen praten, was hij toch wel super interessant. En vooral over hoe hij uh, mensen eigenlijk uh, bewust maakt van dat startups ook niet alleen maar problemen moeten oplossen, maar ook dat ze moeten kiezen welke problemen ze nou precies oplossen. Dus de waarom, dat die eigenlijk het allerbelangrijkste is. En ja, dat heb ik geleerd van, van, van Peter Sunde. Uh, natuurlijk ook een leuk verhaal over hoe de Pirate Bay ontstaan is, wat hij allemaal precies gedaan heeft. Ik ga een documentaire kijken over de Pirate Bay. Dus dat was eigenlijk mijn toppunt van, van, de, ja, van vandaag en van de hele beurs.
1: Echt iets van geleerd.
3: Ja, nou ja, het bevestigde mijn idee eigenlijk al een beetje over hoe start-ups nu functioneren. Um, vooral dat we kritisch moeten zijn en kritisch moeten kijken naar uh, wat, wat bedrijven precies doen. Gary uh, Vernachuk had het ook een beetje, uh, die heeft gisteren gepraat. En um, ja, dat was, was ook een heel mooi verhaal over uh, hoe bedrijven eigenlijk gewoon geld moeten gaan opleveren. Het was heel erg corporate, heel erg Amerikaans, maar wel heel erg waar. En Peter Sunder heeft dat nou ook een beetje gedaan met over de ideologie achter uh, bedrijven en start-ups. Dus dat vond ik eigenlijk. Ja, ook vooral op zo'n beurs gewoon noodzakelijk dat het er was.
1: Nina, jij zat vanochtend bij volgens mij een hele serie van presentaties van start-ups... die ook allemaal iets, ja, echt iets goeds willen doen in de wereld. Ja, klopt. Ja, ik, ik, het verbaast me eerlijk gezegd
2: dat er dus zoveel maatschappelijke start-ups zijn. Um, ik, ik ben zelf ook het experimenteren met ondernemen... en ik merk dat het eigenlijk uh, lastiger is om echt een goed businessmodel te hebben... Maar je eerder gaat zitten op echt coole, mooie ondernemingen die de wereld wat beter maken. En deze mensen die ik heb gezien, die bevestigden eigenlijk dat uh, ondernemen uh, geld verdienen... samen kan gaan met uh, eigenlijk het, het zijn van een social entrepreneur... Uh, wie ik heel mooi vond was Leila uh, Jaina. Uh, sowieso een bloedmooie vrouw, maar dat, dat deed er niet toe. Want haar vrouw was gewoon echt sterker dan menig man die daar stond vandaag. Uh, ze was wel een van de weinige vrouwen. Ze uh, heeft een soort uh, bedrijf opgericht waarmee ze arme mensen kan voorzien van werk. En dat kan zeg maar, met digitaal werk. Dus via internet kunnen mensen nu in, uh, in armere landen uh, simpele klusjes doen. Zoals datasets, uh, ordenen of fouten uit, uit, uit websites halen. Dat soort dingen. En daar heeft zij voor gezorgd. En dat is gewoon heel cool. Mensen hebben nu gewoon werk. Uh, uh, steken hun handen uit de mouwen. En willen dus ook eigenlijk geen uh, liefdadigheidswerk. Ze willen geen spullen krijgen, zegt ze. Maar ze willen gewoon keihard werken. En, en daar zorgt zij dus voor.
1: Maar dit, zijn, dit zijn mensen die dus in Afrika of in Azië of in, in een ontwikkelingsland... en die krijgen van haar een computer of een mobieltje... en dan gaan ze gewoon data entry of zo zitten doen.
2: Nou ja, uh, vaak beschikken ze wel over wifi. Uh, ze krijgen inderdaad uh, computers of ze zitten in een ruimte, soort redactie. Um, en uh, voornamelijk uh, ja, kleine taken. Dus, dus die mensen zijn super enthousiast dat ze eindelijk een keer kunnen werken. En bedrijven uit Silicon Valley maken er gebruik van. Dus het is totaal geen traditional charity. Uh, maar gewoon, gewoon zaken doen, gewoon werken. Ondertussen zit uh, Dirk een Snapchat te maken, geloof ik. Er wordt hier echt aan alle kanten een Snapchat en Instagram.
1: <laughs> Fantastisch media-experiment.
2: Uh,
0: ik ben ook de hele tijd met een schuin oog aan het kijken naar alle mensen die buiten lopen. Want die denken, wat gebeurt daar in die studio? En ja, er komen hier
1: ook af en toe start-up mensen binnenlopen die nog heel graag een interview willen geven. Ja, ik <laughs> Omdat ze denken denk dat, we dat, we dat nog wij even van uh, CNN zijn.
0: Dus. Dat we zo meteen nog een pitch krijgen. Lijkt me gewoon lachen.
1: Ja. Er komen er dus zo vast nog een paar binnen van. De eerste volgende die binnenkomt, die trekken wij. Even voor de microfoon, dat lijkt me een goed ja, idee. Precies. Kom maar vertellen. Hey uh, Elger, heb jij nog wat meegepakt van de Next Web? Of, of want jij was natuurlijk op Campus Party in Utrecht vandaag?
0: Ja, het is wel leuk. Ik, ik, ik ben op Campus Party geweest uh, eigenlijk vandaag uh, en gisteren. En toen ben ik vanmiddag naar de Next Web gekomen. En Campus Party is jonge mensen, studenten, uh, uh, een, een licht tikkie uh, nerdier uh, dan hier. Uh, er wordt echt gewoon live gecoacht, gegamed, uh, dat soort dingen. Gekookt? He, gekookt. Oh, gekookt. Code schrijven, Kop op, majolijn. Kook. Ik ben hier de digibate. Klinkt, op, de wc, op de wc werd ook gekookt, misschien, dat weet ik niet. Want er werd weinig geslapen, volgens mij. <laughs> nee, maar, maar het punt. Ik help één keer niet <laughs> nee, maar. Maar het, de, de grap was, uh, uh, het leuke is... Dus dan sprekers die op de Next Web stonden, stonden daar ook. Maar de vibe is heel anders. Het is heel erg, daar zit heel erg een, 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 een minder ondernemende vibe en een meer maatschappelijke vibe. En ook een meer voor leuke dingen doen. En, Want en wat,
1: wat is campus party precies? Ja,
0: het is, het is een evenement um, wat uh, in, in Spanje ontstaan is, als een landparty, dus gaming. En waar de apps eigenlijk op een gegeven moment bijgetrokken: we gaan prestaties doen over leuke technische onderwerpen. Maar we gaan ook challenges en hackathons doen om daadwerkelijk maatschappelijke problemen. Op te gaan lossen en vervolgens is dat uh, dus uitgegroeid en is toen uh, eigenlijk verplaatst naar Zuid-Amerika en daar is het echt heel erg groot geworden. Um, daar op, ondertussen valt hier de halve studio in elkaar. Doe je voorzichtig Marjolein. Um, in in Zuid-Amerika is het echt heel erg uh, heel erg groot geworden. En uh, uh, ja, nu proberen ze het ook in Engelstalige landen, waaronder dus Nederland. En het is een heel ja, het is een, echt een heel nieuw uh, fenomeen we kennen dat nog niet die campersparty ik maar vond dus ik leuk. zag ook even een foto
1: met allemaal tentjes ja ze slapen
0: in, uh, in een van de halve van de jagers staan staan bijna 2000 kleine witte eenpersoonse koepeltentjes en oorlijk. daar wordt gewoon geslapen <Kom> op, nou. <laughs> nee, het is echt gekookt nee niet gekookt kom op nou nee het is echt echt superleuk evenement het is voor mij wel heftig om vanmiddag uh, hier. Uh, hier te komen het is een heel andere vibe dus even even schakelen in mijn hoofd maar het is wel uh, ja de next dat web.
1: Was, dat was Heel veel deze weken, want wij, zijn gisteren, wij hadden gisteren een beetje hetzelfde. We zijn al naar Digital Marketing Live geweest. Dat was ook in de beurs van Berlaag. Was veel nou, meer marketing
2: event. Ik was in
0: de beurs van Berlaag natuurlijk voor de Startup ja, Fest, start uh, fest. kick-off. Ja. Maar dit is wel, uh, uh, en dan ga ik niet Campus Party D dit is het leukste. Uh, Ga ik niet afkraken. Maar de, de sfeer die hier hangt, hier voel je zomer, hier voel je festival. Ja. En Campus Party wil het ook zijn, maar Campus Party zit in, zit in de jaarbeurs in donkere hallen zonder enige vorm van daglicht. Uh, en dat is jammer, want als, als party meer buiten zou zijn of een buitendeel zou hebben... zou je de vibe die je hier voelt daar ook meer krijgen. En die, uh, die mist een beetje. Johan, wil even dat alarm uitzetten?
4: Sorry, dat is het bieralarm. Dat is het bieralarm. Bier
0: Tijd om een biertje te halen.
4: Hey, dat is leuk dat je dat zegt, want uh, uh, ik, ik had even geleden een, een kort interviewtje even met Patrick de Leve. Een van de co-founders natuurlijk van, uh, van The Next Web. En uh, ik vroeg hem ook een beetje naar de opzet van het, uh, van het evenement nu. Want voor de mensen die bekend zijn met de Next Web. Um, de Next Web is echt enorm gegroeid dit jaar. Het is veel groter dan, uh, dan het de afgelopen jaren was. Uh, elf jaar geleden ooit begonnen. Marianne jij zei geloof ik in een hotellobby hè? En uiteindelijk alle, in Tuschinski. De allereerste
1: was in een hotellobby, ja. daar ben ik niet geweest. De tweede was in Tushinsky.
4: Ja. Dus dan moet je kijken, de was inderdaad in de zaal gewoon. En nu zijn we hier gewoon twee keer 10.000 mensen op twee dagen. Het is echt een festival. Um, en ik vroeg, ik vroeg Patrick ook, van joh, hoe, hoe, hoe hou je dan wel die speciale Next Websaus daarin? Om het zo maar even te zeggen. En uh, ja, dat, dat is wel leuk. Daar had hij het volgende eigenlijk over te zeggen.
5: Ik denk dat we wel hebben bewezen. Ja, we kunnen groot. Maar we kunnen het wel op een goede manier doen. Nou, dat heeft te maken met... Kan je, eh, het is eigenlijk een, een combinatie tussen business en festival. Ik bedoel, wij zijn geen business conference. In de enige reden waarom je hier bent is business. Nee, je komt hier voor business. Ja, zeker. Je moet, uh, je moet wel geld verdienen. En je moet wel, je moet uiteindelijk moet je je return on your investment krijgen. Tuurlijk. Dus daar doen we allerlei dingen aan. En dat kan, dat kan altijd beter. Dus daar kunnen we altijd in blijven verbeteren. Daarnaast wil je, kom je hier voor inspiratie. Nou, kijk je naar de line-up, inspiratie is niet alleen. Line-up is ook hoe ziet het eruit? Uh, hoe ziet het terrein eruit? Uh, hoe denken wij na over de dynamics? Van hoe, hoe loop je binnen? Waar loop je binnen? Waar zit wat? Nou, daar wordt allemaal heel veel tijd ingestoken. En uiteindelijk is een venue is ook eigenlijk een, par, een participant. Zeg maar. dus, dan heb je daarnaast dat, dat festivalgevoel. Hoe creëer je dat? En, en, en dat is natuurlijk uh, uh, ook een onderdeel van, van zoiets. Je kan niet de hele dag full pool content naar binnen zuigen en, en uh, rammen. Dus je wil ook lekker een beetje buiten biertje drinken of koffietje halen. En een goede gesprekken hebben. En ik denk ja de balans daartussen en die vinden. Dat is nou typisch iets Amsterdams. En, uh, en, en dat, uh, dat proberen we heel erg duidelijk naar voren te brengen. En eigenlijk
4: alles. wat er... nou goed, Je ziet dus inderdaad dat. Uh, wat Patrick eigenlijk onderstreept is ook dat de innovatie. is niet alleen maar heel de hele dag content tanken. en, uh, en, en inspiratie opzuigen in, in zalen. Hoewel het een groot m belangrijk content is hier. maar ook die combinatie van. Uh, netwerken, go goed eten en een, uh, en een juiste sfeer creëren. En dat is wel, vind ik heel speciaal. Dit is echt een enorm event, maar het voelt voor mij... en ik kijk even Marjolein een beetje aan, want wij zijn een beetje de, de, de oude lullen nu in deze uh, setting. <laughs> um, het voelt voor mij een beetje... Damn! Uh, het voelt voor mij een beetje als nog steeds hetzelfde gevoel als vorig jaar of het jaar daarvoor of het jaar daarvoor. Eigenlijk zijn we misschien wel met z'n allen meegegroeid met het gevoel van Boris en Patrick, maar nog altijd even toegankelijk. Het is nog steeds gewoon onze next web, zou ik bijna willen zeggen.
0: Maar het heeft, het, 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 ze kijken wel, en, en misschien mag je die vergelijking niet maken. Maar is, ze kijken een beetje naar hoe zuid West... De, om, toch, ja, toch wat breder doet dan alleen, die, dan alleen die sessies.
1: Er was ook sprake van dat ze het meer naar het centrum van Amsterdam... wilden gaan verplaatsen op meerdere locaties. Maar ik ben eigenlijk wel heel blij dat ze het toch hier hebben gehouden. En ze hebben echt op het west een manier gevonden... Om, om de capaciteit gewoon uit te breiden. Ja. Want uh, volgens mij konden ze 2000 mensen hier aan. Nou ja, dit jaar zijn ze gegroeid naar 20.000 man in twee dagen tijd. Um, en dat, dat hebben ze heel slim gedaan... door echt hekken om het terrein heen te zetten... hele grote festivaltenten neer te zetten. Ja. Er zijn ook veel meer start-ups dan de afgelopen jaren. Ik weet niet of het is opgevallen... maar elke dag waren er ook weer andere start-ups. Dus al die standjes die hier zijn... Die, als je zoiets had van... dan ga ik morgen even kijken... dan was die start-up er ja. niet meer. Want dan, stond een ander. dan stond er weer iemand anders. Dus uh, nee, dus hebben we hebben gewoon echt een manier gevonden om juist op dit mooie terrein, uh, ja heel erg de, de, de grote toch uh, uit te breiden. En ja, die foodtrucks dat maakt het natuurlijk ook super gezellig. En uh, iedereen, er zit al hier om ons heen allemaal zitzakken en me, mensen zitten lekker uh, met biertjes en er staan DJs en ja, dat is wel uniek denk ik voor een.
4: Uh, we hebben goed echt... weer, dat moeten we ook bij zeggen. Ja, maar anders, ja, dat is, als het is heerlijk weer. <laughs> <laughs> wat, uh, wat wel leuk is, want uh, zegt lijnt na naar Terecht, de afweging was begrepen naar het centrum van Amsterdam. Uh, in het interview dat ik met met Patrick ook had net even, uh, ging het ook ik vroeg hem ook, van, joh, wat, wat is nou je eerste stap, na als het, als het festival is afgelopen, wat doe je dan? En hij zegt, elk jaar maken we weer de afweging, gaan we het weer in Amsterdam doen? Dat is de eerste vraag. En, en daarnaast gaan we het nog groter maken. Wat willen we dan? We, naar welke festivals kijken we om meer inspiratie uit te halen? En ik vond het vooral interessant horen dat hij zei... Van, ja, we kijken toch elk jaar nog naar blijven we in Amsterdam of niet. Uh, omdat het event wel... Uh, hij gaf aan van de 10.000 mensen die er nu per dag zijn... Zijn er 6.000 tot, tot, tot 5.600 geloof ik zijn er uit het buitenland. En de rest is, is Nederlands. Dus is voornamelijk buitenlandse gasten dus. En hij gaf ook af, ja weet je, we willen juist ook in Nederland al die technologische innovatie naar voren brengen. En we willen juist ook Nederland omarmen, Amsterdam omarmen. Uh, en en dat, ja, dus dat is ook de reden waarom ze toch elke keer in Amsterdam blijven. En voor hem, en dat is wel grappig hij bij dat ook echt wat jij nu zegt, Marjolein. Hij, hij baamde echt de westergas, deze locatie, heeft gewoon een bepaalde energie in zich waardoor ze toch elke keer hier blijven. En, en ik denk wat een voordeel is... Nederland op zich, als je naar Europa kijkt... natuurlijk ook voor heel veel
0: Amerikanen goed bereikbaar. Ja. Je kan gewoon vanuit Silicon Valley en ook uit New York... en eigenlijk alle plekken waar, waar veel start-ups zitten... en veel, waar veel technologiebedrijven zitten... kun je direct de vluchten boeken naar, naar Schiphol. Gewoon lijnvluchten twee keer per dag. Ja. En uh, weet je, hotels Airbnb is ook geen gebrek in de stad. Ja. Dus het is, het is, het is denk ik... Europa, in ieder geval als je in Europa blijft, is het gewoon een toplocatie om het ja, Dat te geld, doen.
1: geldt trouwens ook voor de sprekers. Hè? Want ze halen natuurlijk ook sprekers hier naartoe omdat ze Amsterdam kunnen aanbieden. Hetzelfde geldt voor de web in Parijs. Daar komen ook uh, de, de Amerikanen natuurlijk op af. En uh, dat was wel een leuk verhaal, want we hadden natuurlijk vandaag de YouTube celebrity Casey Neistat op het podium staan. Die filmpje ziet. Uh, je hebt hem gezien. Dat is meer dat, dat in heb het ik echt. echt? In ik, het echt? ik ben
0: er dus alleen mee heen gegaan omdat ik dan op feestjes dat kan zeggen. Want ik weet je, dat ik, je hem in het. Echt ik echt ik had geweest. nog nooit een filmpje. Ik had één keer een filmpje gezien. Hoe oud ben jij, Elge van der Wel? Uh, 16. Ik ben een twintiger. Oh ja. ja. <laughs> dat is het politiek correcte antwoord
1: toch? Hey, Dirk, jij bent wel fan van Casey, toch?
3: Ik uh, kijk Keesje vaak tijdens het ontbijt inderdaad. Als ik als, als, elke dat dag? Mij als fan hij... definieert uh, dan. Nou ja, niet elke dag, maar ik probeer dat wel een beetje mee te krijgen. Gelukkig lijken ze filmpjes een beetje op elkaar. Dus dan mis je niet heel veel op het moment dat je uh, er eentje tussenuit uh, ja, mist, eigenlijk. Maar ik vond zijn talk, ja, het was natuurlijk een echt typisch Amerikaanse presentatie. Het was super smooth. Uh, leuke dingen dat hij verteld heeft. Uh, maar het sprak mij wel aan als echte twintiger.
1: En kun je, kun je voor de mensen die hem niet kennen hoor. Want er zijn er in Nederland wel mensen die zo, over wie gaat het. Kun je een beetje omschrijven wie hij is. En wat voor sfeer er vandaag om hem heen hing.
3: Um, de sfeer was alsof een hele bekende zanger of zangeres uh, kwam optreden alsof eigenlijk. Alsof Bono het van was YouTube. Mensen waren uh, echt een beetje starstruck. Yeah. Um, je zag ook een beetje nerveus in het publiek set. De zaal zat vol wat bijna bij geen enkele andere presentatie was. Um, hij is een vlogger, uh, woont in New York. In New York uh, functioneert als zijn decor eigenlijk. Heeft ook een start-up gemaakt, maar is daar niet echt bekend mee geworden. Dat gaat voornamelijk om onze YouTube vlogs die die al meer dan een jaar elke dag maakt. En dat maakt hem zo speciaal. Dus elke dag een nieuwe video. Je kunt gaan kijken. Um, hij geeft alles open en bloot. Laat ze het proces zien. Um, ja, het is eigenlijk gewoon super informatief voor mensen die ook uh, iets met video willen gaan doen. Uh, en hij maakt gewoon steeds leuke kleine verhaaltjes van, uh, van 7, 8 minuten. En ja, dat maakt hem zo ontzettend populair eigenlijk.
1: Want in zijn presentatie liet hij ook wel zien dat hij probeert om met zijn video. Want hij heeft, hij heeft heel veel bereik. Hij heeft 3 miljoen mensen mm -hmm. die fan van hem zijn, die al die video's kijken. Maar hij probeert dus ook een beetje maatschappelijk invloed te hebben. Want hij liet een filmpje zien dat hij in New York uh, op een gegeven moment een succesvol protest heeft gemaakt tegen het feit dat hij een boete kreeg omdat hij niet op het fietspad reed daar. Mm -hmm. Nou, daar heeft hij een case van gemaakt. Vervolgens moest de burgemeester van New York zich echt verantwoorden daarvoor. Ja. Ja, ja. Dat dat uh, toch wel een beetje schandalig was, omdat in New York natuurlijk heel vaak uh, het fietspad geblokkeerd is door allerlei objecten. Um, en de andere video die hij liet zien is uh, hij wordt heel veel benaderd nu door allerlei marketeers en mensen, grote bedrijven die oh, ja. iets van hem willen. En hij was benaderd om... Um, Promotie voor een uh, film te doen, de Secret Life of Water Mitty, toch? Heet dat die ook film? Niet.
3: Ik heb de film niet gezien. Het schijnt niet zo leuk te zijn, maar. Nee,
1: <laughs> hij gaf
4: zelf
0: in de talk ook toe dat het niet zo'n goede film was.
1: Okay. <laughs> dus maar hij kreeg in elk geval een vraag van, hé, hey, ik heb 25.000 euro, kun je die film promoten? Hij zei, we gaan dat anders aanpakken, geef mij die 25.000 euro en ik ga uh, slachtoffers van een grote orkaan in de even, Filipijnen, Filipijnen mij, ja. uh, daarmee helpen. Ja, en dan maakt hij een filmpje
3: van. Ja, nou, super sympathiek natuurlijk. Maar wel echt best mogelijke voorbeeld dat hij natuurlijk uit heeft kunnen kiezen. Um, wat ik weet van Kees is dat hij ontzettend veel uh, reclamefilmpjes maakt. Maar dat zit eigenlijk zo verwoven in zijn uh, normale repertoire... dat het bijna niet uh, herkenbaar is eigenlijk. En dat maakt hem enerzijds zo super sterk. Want uh, als hij voor Samsung iets maakt... dan lijkt het net alsof hij een nieuwe mobiel heeft gekocht... en dat het heel natuurlijk gaat. Maar het is natuurlijk wel super commercieel. En het is heel goed dat hij natuurlijk iets terug doet... Uh, met dit uh, bepaalde uh, reclamespotje... Um, maar, maar de reclames gaan niet altijd aan dit soort goede doelen op.
1: Nee, klopt. Dat, is, uh, dat uh, werd wel duidelijk.
4: Wat ik sowieso interessant vond uh, de afgelopen twee dagen, en daar had ik het met Dirk ook al even over uh, tussen de sessies. Is dat eigenlijk alle ondernemers die, we, die er stonden nu wel een maatschappelijk tintje hadden. Ja. Maar met name aangaven dat het bestaande start-up systeem eigenlijk kapot is. En we hadden natuurlijk op Zuid-Zuidwest een sessie van Rushkoff, Marjolein... waar we natuurlijk erg tevreden over waren. En in dit geval was het Gary Vee die ook een sessie begon... en vertelde dat zijn ervaringen waren dat het startup systeem zoals het nu in Amerika gerund wordt... waarbij er heel snel investeringen worden opgehaald... heel snel geld wordt gepompt in een bedrijf... om te zorgen dat ze waarde opbouwen. Maar die waarde is een soort van zwevend iets... Uh, om zo snel mogelijk te kunnen verkopen. Het is een soort casino geworden, om het zo maar te zeggen, zoals het ook noemde. Uh, en dat had, had Gary Vee. Ja, enorme zelfreflection in één keer, uh, bij alle sprekers eigenlijk. En wat ik
3: heel erg mooi vond, was dat Gary uh, Vaynerchuk uh, heel erg uh, goed zei van... joh, hey, dit, dit model kan niet meer, er moet gewoon geld verdiend worden... anders dan gaat jouw business out of business. Um, waarop Sunde terugkwam van, yo, uh, Gary staat hier gewoon 50 minuten te praten... terwijl uh, Emma Holten, uh, slachtoffer van wraakporno, maar 15 minuten krijgt. En in allebei hun eigen manier hebben ze gewoon gelijk. Allebei hele waardevolle kritiek, zowel van Gary als van Sunde. Uh, en dat kan hier mooi op deze beurs naast elkaar leven, wat ik wel erg krachtig vond. Vooral omdat ze allebei elkaar een beetje aan, Nou ja, niet. In ieder geval Sunde uh, viel uh, Gary een beetje aan. Maar ja, ze hebben allebei gewoon hele goede punten.
2: Maar wat je zegt inderdaad van uh, de huidige start-up cultuur is kapot. Klopt aan de ene kant wel, maar ik, ik was toevallig bij een lezing van... James Joaquin, volgens mij. Hij, hij is een, Joaquin. Uh, Joaquin? Joaquin. Joaquin. Het uh, is iemand uit een, uit een Portugese vissersfamilie, als ik me niet vergis. niet verwachten. Niet uit <laughs> Nee, nee, nee. <laughs> uh, maar hij werkt in San Francisco. Uh, praat, praat American met een, met een lovely accent. Um, maar hij vertelde dus, hij, is, hij, is, hij was ooit start-up man. Uh, heeft geloof ik een paar foto-apps uh, ontwikkeld... Um, wat nu van Canon een icon is. Ik, ik ben er niet helemaal in thuis. Maar hij heeft nu een... Uh hij is nu investeerder, geld investeerder voor uh, bedrijven die eigenlijk gewoon ook iets goeds doen. Dus, dus hij wil alleen nog maar samenwerken met bedrijven en geld pompen in bedrijven die ook iets goed doen. En dat doet hij samen met Evan Williams van Twitter. Dus commercieel en, en goed doen gaat gewoon samen, zegt hij. En wat je zegt van dat, dat snelle oprichten en, en, en geld erin pompen. Hij zegt dat willen we juist niet. En start-ups die met hun samenwerken willen dat ook niet. Ze willen nee. de tijd nemen om iets nieuws te ontwikkelen. En uh, te kijken wat ze kunnen doen met, uh, met het onderwijs of, of uh, wereldproblemen. Nee, ik denk
3: dat we het ook van zulke mensen voornamelijk moeten hebben natuurlijk. Want wat uh, Sunde ook zei, van, je moet die verantwoordelijkheid gewoon op een bepaald moment nemen. En investeerders die dus geld in bepaalde goede doelen, goede start-ups steken... Ja, die werken daar gewoon of dragen daar heel erg aan bij... Uh, dus ja, dat is eigenlijk een hele goede ontwikkeling. Maar ik denk voor iedere goede start-up dat er misschien nog wel negen uh, niet zo goede start-ups worden begonnen. Of die alleen geld uit zijn op, op, op geld, geen winst willen gaan maken, uh, alleen willen groeien. Dus ja, daar moet wel kritisch naar gekeken worden of dat wel uh, die, die balans moet worden opnieuw worden gevonden in ieder geval.
1: Wat, wat, is, wat zijn echt, even te stoor, maar de slechtste start-ups die jullie hier hebben gezien? Dat je echt dacht... Oh, nee.
3: um, ja, die, die heb ik gezien. Dat was um, een start-up die het mogelijk maakte om op een natuurlijke manier... een soort van chatbot, maar dan voor investeringen. Dus je kunt zeggen van... Ik wil aandelen kopen van uh, Uber, als het zo meteen naar de beurs gaat. De beurs, uh, voor deze dollarprijs. En dan gaat hij het automatisch kopen op dit tijdstip als het onder die komt. Dus ja, het is... Echt lekker Amerikaans, weet je wel. Je kunt nog meer gaan investeren op een nog makkelijker manier... om ja, nog meer aandelen te krijgen. Vond ik op zich niet zo heel interessant. Uh, maar die stak er wel echt bovenuit in ieder geval.
2: Ja, wat ik een van de meest interessante vond... maar waarvan ik bang ben dat ze het niet gaat halen... is uh, de maker van Jewelbots. Dat zijn een soort van programmeerbare vriendschapsarmbandjes voor meisjes. Super sympathiek. Het leert dus zeg maar, meisjes om te programmeren en te coden. Iets wat ik zelf nog steeds niet kan. Um, maar ze is begonnen in New York. Ze heeft het hele product, uh, software tot hardware, heeft ze zelf ontwikkeld. Gaat langs basisscholen, middelbare scholen... om te kijken wat tienermeisjes nou willen. En bleek dat ze dus een, een armbandje om hun pols willen dragen... en dat dat ervoor kan zorgen dat ze leren programmeren. Um, helaas, in de zaal waar ik was, toen ze sprak, uh, was ik denk ik een van de drie vrouwen. Ja.
3: Maar jij wil nu wel leren programmeren, heb ik begrepen.
0: Ja,
2: het, uh, het heeft mij wel geïnspireerd. Uh, ik, ik, ik ga mijn best doen. Ik wil, een, uh, ik wil iets gaan ontwikkelen.
0: Ik, ik vind dat je dat moet gaan doen en dat je een soort van wekelijks dagboek moet bijhouden op fans. Ik ben bloedserieus, serieus.
2: Ja, Goh ik Gewoon ga ik, ik gaat leren programmeren.
0: Ze heeft nog nooit iets uh, regelcode getypt. Nog nooit in, in code gekeken
4: zelfs. Vol, Ze wordt al bang van de HTML-editor. Oh
2: my god, ik vind het echt nu al doodeng. Wat gaat we maken?
4: Laten we Nina programmeren. In virtual reality, gekozen <laughs> door Bas. Want even voor de duidelijkheid. Onze collega Bastiaan die heeft vandaag voor het eerst... Nee, de afgelopen twee dagen voor het eerst in virtual reality... zijn nieuws sessies gedaan.
0: Die, was, die, was, die vond het zo sneu dat wij op de Next Web zaten. En dat hij zeg maar thuis op zijn, uh, op zijn kamer zat. Op zijn kantoortje thuis. Dat hij dacht, ik ontvlucht dat in de vorm van virtual reality. Dus hij heeft twee dagen zitten werken in virtual reality. was vreselijk schijn.
3: En is nu blind hè? Dus ja. dat, uh,
0: <lacht> dat
4: verklaart wel de aankoop van die hond. <lacht> Sorry, tot zo voor de in-crowd numerous redactie. Humor.
3: Uh, Marjolein, wat, wat, heb jij, wat heb jij nog iets leuks uh, gezien?
1: Ik uh, zat vandaag helemaal, helemaal aan het einde van de dag bij een presentatie van Buffer. Mm -hmm. Ik ben heel erg fan van Buffer. Uh, Buffer is een tool waarmee je content op social media kunt inplannen, onder andere.
0: Oh, ik dacht Buffer van als je een videootje niet wil laden op YouTube. Dat je dan Buffert. Nee,
1: dat is dat heel erg. Dat heb ik het wifi wel vaak gehad <laughs> inderdaad. Dus, uh... Heel erg lang geleden. Nee, maar goed. Buffer staat natuurlijk bekend om... Uh, of zij zijn echt een beetje een showcase geworden van transparant, uh, transparante bedrijfsvoering. Dus zij hebben op een gegeven moment gezegd... Uh, we gaan al onze salarissen openbaar maken. Ze hebben een pagina gemaakt waarop je precies kunt zien wat je gaat verdienen als je bij Buffer werkt, als je developer bent, of als je designer bent. Verschillende levels. Dus, en iedereen weet ook van elkaar wat ze verdienen. Uh, en ze hebben nog met allerlei andere management technieken geëxperimenteerd zoals uh, geen uh, managers. Nou, dat bleek niet zo goed te werken. <lacht> Hij legt ook uit waarom. Um, maar ook uh, bijvoorbeeld uh, remote working. Hij zegt, uh, je moet mensen ook de vrijheid geven om ze gewoon om een andere locatie te laten werken. Wat ik wel grappig vind, omdat we dat zelf natuurlijk op de redactie... ook wel een beetje als filosofie hebben. Dat je niet per se van 9 tot 5 achter een computer hoeft te zitten... om daar al je content te maken. En soms heb je focus nodig. En focus kun je misschien wel veel beter vinden als je vanuit huis werkt... of vanuit de koffieshop of wat dan ook... Um, dus hij had daar een leuk verhaal over hoe bedrijfscultuur... en daar waren meerdere presentaties over... Ja. over hoe bedrijfscultuur binnen een start-up of binnen een grotere organisatie... heel belangrijk is om gewoon de allerbeste mensen in het vak aan je te binden.
3: Ja, volgens mij een hele leuke presentatie over van Indiegogo uh, die we bij hebben gewoond.
1: Ja, zeker. Ja,
2: ja dat was heel tof. Uh, zij benadrukte inderdaad Dani Ringelman. Ik kan haar naam niet echt uitspreken. Dena. 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 Het is Dena. Uh, Dena die sprak inderdaad over die bedrijfscultuur. Dat dat zo belangrijk is. Want je trekt daarmee gewoon werknemers aan die echt voor je willen werken. En, uh, en met jouw waarde het eens zijn. Dus ik, ik denk inderdaad dat dat is waar je het net over had. Dat is gewoon super belangrijk. En meerdere sprekers benadrukten dat. Um, wat ook heel erg werd benadrukt was. Um, was van het stugge doorgaan, wat eigenlijk heel nuchter is, maar door iedere Amerikaan uh, werd aangehaald. Dus uh, er is zelfs een, een stoïcijnse levenskunst voor. Ryan Holiday, dat is een uh, auteur van The Obstacle is the Way. En hij praatte gewoon heel Amerikaans, maar ook dus wel heel nuchter over uh, hoe het geen ramp is als iets, uh, als iets tegenstaat. Dus obstakels kunnen je juist verder helpen.
3: Wat ik wel een beetje gemist heb, zijn eigenlijk hele grote faalverhalen. Die heb ik niet echt meegekregen. Uh, echt mee echt een, een, een faalverhaal waar je denkt van... nou, daar kan ik iets van
0: leren om dat vervolgens niet te doen. Je ja, doet het niet zo lekker op de sprekerslijst... want die mensen die kennen we niet. Ze zijn wel lekker goedkoop
4: daarentegen. Ja. ja, ik vind het juist wel lekker dat, dat hele verheerlijke van het falen. Dat het weg is. Ik heb maar echt wel jarenlang mateloos geïrriteerd aan, uh, aan het feit dat, uh, dat dingen maar gewoon, weet je, falen om succes te halen, falen om, om beter te worden. En ja, natuurlijk, je moet lessen leren, maar het woord falen zo benadrukken in, uh, in dit soort omstandigheden vind ik altijd, altijd een beetje aan geïrriteerd. Dus ik ben ook wel een beetje blij dat het een beetje weg is. Dat we een beetje positieve energie hebben, dat we er weer tegenaan kunnen. Er, was,
1: uh, er, er zijn wel altijd wat anekdotes gisteren zag ik Nalde van uh, WeTransfer. Hmm. Mm -hmm. En uh, Boris die interviewde hem, Boris van de Next Web. En die vroeg hem van uh, heb je nog tips, heb je nog dingen die je zelf echt verkeerd hebt gedaan... waarop Nalde zei nou Nal, wat je sowieso niet moet doen is grote adverteerders uh, afzeiken. Uh, Want <laughs> dat kan nog wel eens backfire in je face. Maar Boris zegt dat heb je wel eens meegemaakt toch? En zegt: ja, het is wel eens voorgekomen dat ik gewoon ronduit tegen een adverteerder heb gezegd... ik vind je design niet mooi of ik vind je advertentie lelijk... Hij zegt ja, en dat kun je dan doen omdat je denkt dat je direct en eerlijk bent. Uh, maar als je vervolgens zo'n hele grote adverteerder kwijtraakt als bedrijf. en je hebt mensen op de, de payroll staan en je hebt verantwoordelijkheid. Uh, ja, dan kun je dat financieel helemaal niet maken. Om zo nee, dat is een goede les denk
3: ik. Vooral omdat je dan met verschillende culturen waarschijnlijk ook zit. Je, in Nederland zou dat misschien wel kunnen. Terwijl als je met een Amerikaans bedrijf contact hebt. Ja, dat het dat helemaal nat is natuurlijk.
1: Ja, Nederlandse directheid. Hij zegt nee, maar dat soort verhalen en heb en ik wel
3: een, een klein beetje gemist inderdaad. maar ik ja. ben blij dat je dit nu gehoord hebt.
1: Ja. Hey, speaking of uh, virtual reality. Um, Dirk, jij hebt een aantal sessies gezien over virtual reality... over de Hyperloop, over zelfrijdende auto's.
3: Ja, ik heb wat, eentje wat, gezien... Wat, wat denk jij oh.
1: dat er eerder realiteit is? <laughs>
3: <laughs> nou ja, VR hebben we natuurlijk al een beetje. Uh, ik was het meest enthousiast, laat ik het zo zeggen, over de Hyperloop. En het was een heel duidelijk verhaal van wat er nog moet gebeuren... om dat realiteit te maken... Uh, ze hebben een testtrack, uh, zijn ze aan het bouwen. Uh, de, de techniek is redelijk rond. Uh, de investeringen zijn rond. Veel mensen werken eraan mee. Dus de Hyperloop, uh, ik, ja, ik wist wel dat het bestond. Ik wist niet dat het zo dichtbij was. Dus dat heeft me wel erg aangesproken en maar ook hoe, heel erg enthousiast hoe, gemaakt. Hoe
1: dichtbij is het?
3: Nou, uh, nog wel vijf tot tien jaar waarschijnlijk... voordat er daadwerkelijk echt een, een lijn ligt. Maar het is natuurlijk een gigantisch infrastructuurproject. Ze willen echt een, een, een lijn bouwen van... Uh, San Francisco naar LA. Dat, zijn, ja. uh, dat is iets van 600 kilometer. Dus dat is een gigantisch project. En voor wie het uh, niet
1: weet, de Hyperloop is de snelste trein ter
5: wereld. Ja,
3: dus het is een soort van uh, buis. Een vacuumbuis waar een capsule doorheen wordt geschoten. Dat is eigenlijk de simpelste uitleg die je kunt krijgen. Met snelheden boven de 1000 km per uur. Um, komt erop neer dat je binnen een half uur... van de ene stad naar de andere stad kan. Als je het in Europa doorvertaalt... dan kun je eigenlijk gewoon in de ene stad... Uh, in één land leven... en vervolgens in een andere land gaan werken. En dat idee heeft me eigenlijk het meest getriggerd... deze hele beurs van... als dat mogelijk is, dan... Um, zie je op een hele grote schaal zometeen um, echte verandering. Want we hebben het natuurlijk over VR, hoe dat allemaal gaat veranderen. Daar heb ik zelf ook een heel artikelreeks over geschreven. Um, maar dit heeft, kan potentieel zoveel meer impact hebben... dat ik het wel echt de moeite waard vind om dat te volgen.
0: En, en, en wat interessant eraan is... Uh, uh, het bedrijf waar je bent geweest... Uh, uh, Hyperloop Transport Technologies. Ik heb de CEO toevallig... Uh, vandaag ook nog geïnterviewd op um, mm -hmm. op Partner, want dan spreekt hij vandaag. Weet je, die, die mensen gaan gewoon al die, uh, al die evenementen af. Wat heel leuk is, is ook de, de manier waarop zij georganiseerd zijn. Uh, ja. Ze zijn geen traditioneel bedrijf met, uh, met werknemers en heel veel investeringen. Maar ze vragen mensen met allerlei expertise's uh, om gewoon uh, tijd te investeren. In ruil voor uiteindelijk wel een aandeel. Als het succes wordt, dan verdien je dat terug. Maar op dit moment investeren mensen minstens, uh, minstens tien uur in de week of in de maand in dat, uh, in dat bedrijf. En daar krijgen ze een aandeel voor terug. En ze hebben dus ook echt de uitvinder van de vacuumpomp die nodig is voor in die buizen... Die uitvinder hebben ze gewoon aan boord en die investeert zijn tijd in, in het bedrijf zonder dat hij nu een euro voor krijgt. En, ja. uh, en dat is heel leuk, want daardoor zie je dat het ook een, dat een, een soort vrije club mensen, maar iedereen die, die aan, aan dit bedrijf meewerkt, dat een ander bedrijf wat een meer traditioneel bedrijf is, die, is, ja, die doet het uit een passie en een liefde van willen dit mogelijk maken. En daar zit een energie in, en ja, dat merk je ook, nou, je hebt de CEO ook gezien, dat zit ook in, 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 in hem zelf, een soort... Mensen geloven hierin en uh, dat is uiteindelijk denk ik een betere basis om iets tot een succes te maken dan per se heel veel geld hebben. Als je er echt in gelooft en er echt in investeert en echt in voor gaat en je alleen maar mensen om je heen verzamelt die dat doen, dan, uh, dan moeten er de gekke dingen gebeuren en wil het niet lukken denk ik.
1: Hey, en Dirk, jij uh, je hebt net, uh, je, volgens mij jullie allebei, Dirk en Nina, nog gezien wie de grote start-up competitie gewonnen heeft dit jaar. Ik zie het grijpen naar zijn aantekeningen. Is ogen, zag je, dat? je hebt er net uh, een stukje over geschreven. Ik heb er net een stukje over
3: geschreven, maar ik heb een naam vergeten. Dus ja. die moeten we wel even opzoeken. Maar, Kanda. Uh, Kanda. Kanda, met een Q, hè? Ja. Uh, een bedrijf die. die dat kan. Uh, een bedrijf die. Uh, ik heb er verder nog niks van gezien. Buiten deze hele korte presentatie duurde twee minuten. Ze hebben 35.000 euro mee naar huis gekregen. Uh, ze zijn door een ronde van uh, 150 uh, start-ups zijn ze heen gekomen. Professionele jury heeft ze uitgekozen als beste start-up van the Next Web um, en ze maken um, video-interviews maken ze makkelijk, uh, mogel makkelijk mogelijk, makkelijk Zo kom even niet uit mijn woorden. Um, en je kunt heel makkelijk vragen stellen aan mensen. Die krijgen die mensen uh, eigenlijk voorgesteld en je kunt heel simpel een filmpje opnemen en dat beantwoorden. Een soort van wat Reddit AMA is, maar dan in video vorm. Het zag er heel erg tof uit Een heel erg simpel idee, maar wat het ook wel heel krachtig maakt.
1: En waren het Amerikanen ook?
3: Ik weet eerlijk gezegd niet waar ze vandaan komen. Van
2: maar ik weet waar jij nog wel veel enthousiaster over was, eigenlijk. Dat, uh, daar zijn we al twee dagen naar nou op zoek. En dat is een. Uh, ja, hoe heet het bedrijf?
3: Mystic Vibes, volgens Mystic mij. Mystic
2: Vibes. Ja. Mystic Vibrations, kan dat ook?
3: Dat zou kunnen, ja. Ja. ja.
2: ja, je wil niet weten wat het is, maar. Nee, uh,
5: is het niet. Gaan uh, ja, hier de podcast mee van. Nee. Ja. is wel een dat gepaste
3: kan, afsluiting, ja.
2: Is ja. dit gecensureerd?
1: Ja. Nu wel. Wat
2: ja. is ja. Ja, het is dus een vibrator, en ik geloof. Oh, Tuurlijk, tuurlijk. tuurlijk. Nou, deze
3: preutje reactie hadden we in het publiek ook toen deze start-up werd gepitcht. Nee, dit bedrijf zat bij de start-ups. Dus de 20 start-ups die hier mochten pitchen op de Next Web, uh, daar zat dit bedrijf bij. En het waren eigenlijk allemaal saaie mannen uh, totdat deze pitch voorbij kwam. Wat een uh, jonge vrouw was die een heel sterk verhaal had van waarom dit product nodig was. Nou, Slimme vibrator is op zich niks nieuws. Uh, dit kun je al een lange tijd op je mobieltje aansluiten. Uh, maar wat hier omheen zat was een soort van sociaal netwerk. Dat klinkt viezer dan het is. Um, en een sociale netwerk um, moest door machine learning, ging het bijhouden van wat voor standen en wat voor vibraties voor jou handig zouden kunnen zijn. En wat, wat, wat zou dat voor jou zijn dan, Dirk? Ja. <laughs> ik uh, denk het uh, disco ligt, dat je snel aan en uit gaat. Nee, ik, ik zou niet weten.
1: Er dat dus deep learning in de software.
3: Oh god.
0: Um, nee, maar, maar, he, maar de grote vraag is, heeft dat apparaat ook computer vision?
1: En uh, oh. een pleasure, was wel, het was pleasure set, delay mode okay, okay. Het was een
3: ontzettend slim apparaat Er zaten meerdere sensoren in Er zaten vier trillmotoren in um, <laughs> En, en wat, wat het idee was is um, Het achterliggende idee was Dat we steeds minder tijd Het achterliggende idee Dat we steeds minder tijd hadden om um, om, om seks te hebben Dat we daar als generaties uh, steeds minder tijd voor maken Dat is ook gewoon wetenschappelijk bewezen Dat onze generatie gewoon minder seks heeft dan die van onze ouders uh, ja, um, Ja, fuck you, Netflix.
0: <laughs> ja, de,
3: de, de werkseksbalans, laat me zeggen, is een beetje zoek. En, oh, die. Dit, <laughs> en um, dit hele platform zou er dus aan bij moeten helpen... eigenlijk om die hele sfeer te maken. Er zat zelfs een, een, een smart home integratie in. Dat je, dat je u lamp op de juiste stand ging en je Spotify. Je Spotify-lijst met de juiste nummertjes uitzocht. Okay, wanneer, nu wanneer, komt je, wanneer, komt de, wanneer komt de review online, uh, Dirk? Ja, nou, nou ja, Nina. Hey, oh. I'm just a messenger,
2: oké? Okay?
3: Ik, uh, ik, ik kan hem helaas niet testen... maar ik kan hem wat rondvragen als... Uh, als, als het maar mens. dit is dus
2: wel een oproep... want uh, we zoeken het bedrijf.
3: We zoeken het bedrijf. Nou, de start het was die wisten dus per dag. Dus ik heb het gisteren gezien... en ik dacht van, nou, daar wil ik nog even mee gaan praten. Uh, maar die waren in één keer vanochtend weg. Dus daar gaan we zeker nog even achteraan... omdat... Uh, om dat uit te zoeken en uh, even een keer uh, ja, te kijken van uh, wat ze nou precies uh, willen met het product. Je
1: gaat er nog even dieper in duiden. Ja. Oh, yeah. Goed, alleen mij uh, een goed, uh, goed moment om de podcast dan maar af te we sluiten. Stoppen we, we stoppen op het dochter. We stoppen. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze bijdrage vanaf de Next Web. Uh, en volgende week zijn we er gewoon weer. Vanuit ja. de studio toch, Elger?
0: Ja, volgende week uh, woensdag uh, gewoon weer een nieuwe Rustalk. Uh, uh, wil je abonneren? Uh, Nummers.nl slash Rustalk. Wil je uh, uh, al die leuke stemmen, al die leuke mensen die je hebt gehoord volgen op Twitter, dan kan dat. Tenminste, Nina, hoe, jij bent niet heel actief op Twitter, hè?
2: Ik heb twee tweets gestuurd. Oh, okay. uh... jij <laughs> twee wat, wat? Ik heb er een half uur over gedaan. Wat is je Twitteradres? <laughs> At Nina Bogo. Bogo? Bogo. Ik heb een moeilijke achternaam. Dit is de
0: makkelijke Boogie. versie. Boogie. -bo Boogie. B-O-G-O. Wauw. Nog niet te vinden op Snapchat. Ed Marjolein met een lange I. Die man daar, die van de techniek. Ed Johan
1: Voet. Ed Dirk Wolthuis.
0: Ed Dirk Wolthuis. En ik schijn nog steeds het Elge te zijn. Tot uh, volgende week.
1: Woehoe! Woehoe.
4: Uh.